0: beginnen met gebed, vader dank u wel voor uw goedheid, vader dank u wel voor uw trouw, voor uw genade, voor uw vriendelijkheid, vader dank u wel voor uw goedkeuring over ons, vader dank u wel voor uw vrede, heer dank u wel voor uw wijsheid, dank u wel voor uw genezing, voor uw bevrijding, vader wil u danken heer voor wie u bent, of u nu nog niet kennen, maar een klein beetje, of al heel lang met u optrekken, We zijn dankbaar voor wie u bent. We houden van u. We houden van u. En vader, we bidden voor deze deze dienst verder. Dat u gaat komen met kracht. Met profetische woorden. En dat u doet waar u van geniet. In Jezus naam. Amen. Hey, uh, welkom allemaal. Jullie hebben het gered door de hittegolf heen uh, naar dit gebouw uh, te komen. Of misschien thuis. Leuk dat je meekijkt. Of later vanuit vakantieplekje... uh, Leuk, ik ben Korstian, een van de oudste hier in Connectkerk, vanaf het begin betrokken. En we zijn bezig, misschien weet je het wel, misschien niet, met een serie over, uh, over geloofshelden. Helden van geloof. Nou, waarom hebben we dat gekozen? Dat is niet voor niks. Dat is namelijk omdat we geloof willen versterken in onze gemeente. Ja, we zijn een gemeente van nuchterij, denk ik, en stabiliteit, en down to earth. Tegelijk zijn we een gemeente, en willen we nog meer een gemeente zijn... Die ook geloof hebben in het goede van God, in het bovennatuurlijke van God, maar ook de kleine zegeningen van alle dag zien en daarin God herkennen. Geloofshelden, we vinden het belangrijk. Ik vond het zo mooi wat vorige week Tim zei, er zijn heel veel geloofshelden in de Bijbel, maar jullie zijn geloofshelden. Met elkaar zijn we helden van geloof, helpen we elkaar, steunen we elkaar om te groeien in geloof. Ik wil beginnen met een tekst van waarom vinden we als Connect Kerk nou geloof zo belangrijk, het vertrouwen in onze hemelse vader. Dat is omdat God zelf geloof zo enorm belangrijk vindt. Hij onderstreept dat keer op keer. Als je de evangelie leest, dan zie je keer op keer dat Jezus zegt, ik kijk naar je geloof, ik zie je geloof, ik uh, schep vreugde zelfs in je geloof. De tekst is Hebreeën 11, er staat zonder geloof is het onmogelijk, onmogelijk om God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. God zoekt mensen die misschien zelfs met pijn en moeite ervoor kiezen om hem te vertrouwen. Die zich niet laten leiden door de stemmen van de wereld, of de omstandigheden, hoewel die op je af kunnen komen, of je eigen gevoel die van alles opborrelt, of je gedachten die soms... In strijd lijken te zijn met de wijsheid van God. Maar ervoor kiezen, Heer, in alles wil ik u vertrouwen. Ik geloof uw belofte. Ik zeg ja en amen tegen wat u zegt, wat uw hart is. En een van de helden van geloof is voor mij Esther met Mordecai. En een paar weken was ik al een beetje bezig om dat voor te bereiden. En toen luisterde ik, met, ik zal lekker op vakantie, lekker bruin geworden. En toen luisterde ik met dank aan ons geweldige media en geluidsteam de uh, 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 stream en uh, uh, toen op een gegeven moment was Merel de spreekster en die had het ook over Esther Dan dacht ik van uh, ze, ka- ze spikt mijn boodschappen maar ze zei fantastische geweldige dingen waar ik echt van genoten heb maar toen begon ik eigenlijk een beetje te twijfelen van ja ga ik het nou wel erover hebben veel beter kan ik het niet doen en uh, ook al had ze maar 10 minuten ze zei hele goede dingen Hij ging over nadenken en bidden ik denk nee het is goed om het herhalen om het opnieuw te zeggen en wat andere dingen Uh, te benoemen. Esther en Mordecai. Het Bijbelboek Esther, de meesten kennen het wel. We weten niet precies wie de schrijver is. De meesten denken Mordecai. Mordecai, een van de hoofdpersonen en zijn naam weten we niet helemaal zeker wat het betekent. Of er wordt gezegd, dat betekent nederige kleine man. Of het wordt bedoeld aanbidder van Mars. Nou ja, kies maar wat je leuk vindt. Esther is ook een Bijbelboek nog steeds gevierd wordt door de Joden. Jaarlijks wordt het uh, uh, op uh, het Poerumfeest, wordt het gelezen, wordt het bezongen, is het een feestrol. Uh, en het is het feest van het lot, omdat God een keer bracht in het lot. In heel het Bijbelboek Esther uh, komt de naam God niet voor, totaal niet. Terwijl de koning wordt ongeveer 150 keer genoemd, maar we zien wel wie de touwtje in de handen heeft. Achter de schermen, terwijl die niet genoemd wordt, heeft God de controle. Nou Esther, de hoofdpersoon, een meisje van 14, misschien 24 jaar. En eigenlijk betekent Esther, is een Persische naam. betekent ster stralend, schitterend. En dan, daarvoor, voor haar Persische naam, had ze een Joodse naam, Hadassa, En dat betekent bloeiende mittenstruiken. Nou, mittenstruiken, dat is een struik die zelfs in de woestijn kan groeien. Als alles door, droog, droog is en, en verdord, dan blijft die mirtenstruik groeien en zelfs genezende kracht. Nou, Hadassah is een bloeiende uh, mittenstruik, fantastisch. En haar naam Hadassah wordt veranderd als ze geselecteerd wordt door... Uh, door de bediende van de koning, om uh, kans te maken om koningin te worden. Nou, Esther, vorige vorige keer zei uh, Merel dat al, was eigenlijk een Joods meisje, een weesmeisje. Haar ouders waren overleden. En heb je dat, dat je soms iets leest in de Bijbel, dat je denkt, ah, ik wil veel meer weten, wanneer dan, en hoe dan, en welke? ja, nee, ze heeft geen ouders, ja, kan je van alles invullen. Maar in elk geval denk ik van dit meisje in het grote Persische Rijk, bij haar Neef, Mordecai, misschien de eerste mantelzorger ooit, misschien de eerste jeugdzorgwerker ooit, ik weet het niet precies. Maar deze man, die voelde zich verantwoordelijk en nam verantwoordelijkheid, fantastisch. En um, ik denk dat het meisje misschien wel op achterstand stond, op een heel andere, in een heel ander land opgegroeid. Want alle joden, uh, de joden, een groot gedeelte was alweer teruggekeerd naar Jeruzalem. Laat me dat even uitleggen, dat is wel belangrijk. Want... Um, en kan het plaatje opkomen. Je had, zeg maar, uh, Esther. En vele jaren daarvoor had je het rijk van Babel. De Galdeeën. Met Nebukadnezar. En die gast, die had een hekel aan de Joden. En die verwoestte de tempel. Legde het in brand. En zegt iedereen weg. In ballingschap. Nou, gelukkig heeft God altijd zijn poppetjes. Want Daniel, die diende in het hof van, uh, van Nebukadnezar. Dus God is altijd in controle. Maar het was traumatisch. Het was heftig. Om als volk op de vlucht te gaan. En uiteindelijk waren er dus heel veel joden verspreid en op de vlucht. En ook zo de familie van, uh, van Esther. Wat wel bijzonder is, dat in die tijd er een profeet te waren, zoals Jeremia en Jezaja, en die zeiden al, in de verre toekomst, daar heb je nu nog geen idee van, in de verre toekomst, komt er een buitenlandse koning, Kores, of Kores, het Nederlands Kors, die buitenlandse koning, die komt, en die gaat van mij horen en die gaat de tempel herbouwen. Nou, belachelijk. Belachelijk idee dat een buitenlandse koning een tempel voor de Joden gaat herbouwen. En je ziet, als je Estra wel eens hebt gelezen, ik ik ga geen vingers opzetten, maar als je Estra hebt gelezen, dan gaat het helemaal over dat een buitenlandse koning zich gedreven voelt om die tempel tempel te bouwen in Jeruzalem en de mensen weer terug te laten komen. Fantastisch. Nou, wie is die... Koning dan, dat is een Persische koning. Die heeft uh, de Babel en de Galdeeën het land uitgestuurd, de macht gegrepen en hij is de koning geworden. En dan maken we een stap in de tijd. Dan gaan we naar het volgende plaatje. Dan zien we hier het uh, het het Persische Rijk ongeveer 200 jaar later. 150, 200 jaar later. Gigantisch groot rijk. En in middle of nowhere zijn al die Joden verspreid, waaronder dus Esther. Nou, Esther... ja, is een heel knap meisje. En dat weet de koning dan nog niet, maar daar komt hij achter. Want het is namelijk zo, hij is druk met oorlog voeren, hij heeft conflicten met, met de Grieken. Die zijn, uh, hij mag weer weg hoor, dank je. De Grieken en de, en de Perzen die zitten in een conflict, we kennen bepaalde verhalen daarover, je hebt dat... Het is een beetje opgeklopt, het verhaal van de 300 Spartanen, die houden miljoenen persen tegen. Het is een beetje opgeklopt, er zijn hele leuke films over. Maar in elk geval, het is wel iets van, dat vertelt iets van de strijd en het conflict die de persen en de Grieken hadden over wie wordt de machtigste. Het woordje marathon voor de hardlopers, ook wel bekend, dat, dat komt eigenlijk daar ook vandaan. De persen en de Grieken hadden strijd en op een gegeven moment winnen de Grieken en dan zegt een van de bediende, die krijgt dan de opdracht van joh, ga rennen en ga het vertellen dat we de persen weer eens verslagen hebben. Nou, die man, die rent 42 kilometer vanuit Marathon, dat heet dat plaatsje, naar de hoofdstad, naar Athene. Helemaal uitgeput, vertelt hij, jongens, moet je horen, we hebben de persen weer verslagen. Hij valt dood neer en vandaar hebben we de Marathon, voor de hardlopers onder ons, die naam gekregen. He? Ja, de tijd, ja, dat weet ik niet. Nou, ik denk dat Kip Choke iets sneller was, maar dat is eigenlijk. Maar in elk geval. Wat wel bijzonder is, dus daar was de koning druk mee. En om het moreel levend te houden, organiseerde hij heel veel feesten. Een soort showgordijn. En in een van die feesten ze allemaal dronken mannen. Want de vrouwen hadden een apart feestje, want dat vond koningin fastie veel leuker en veel gezelliger. En al die mannen dronken bij elkaar, feesten, eten, luxe, van alles. En op een gegeven moment zegt de koning, mijn vrouw is de mooiste van allemaal. Dat vindt elke man natuurlijk van zijn vrouw, want dat, dat is hartstikke goed. Maar in elk geval, toen zeiden die andere mannen, nou laat maar eens zien. Dus de koning zei, nou laat haar maar komen. Maar zij kreeg die opdracht om bij haar man de koning te komen. Ik denk Ja, dronken mannen en dan moest ze ook nog alleen haar kroon dragen, mocht ze geen sluier om. En dat was in die tijd een absolute schande. Dus zij had zoiets van, jongen, jongen, moet ik een beetje als een soort pronk, instrumentje neergezet worden, ja, de koning heeft de mooiste vrouw, haha, wat leuk. Daar voelde ze zich te goed voor. Ze heeft zoiets, ja, dat ga ik niet doen. Maar ja, aan de andere kant was het wel een regel en het was uh, gezichtsverlies. En toch is die koningin vast die best wel een sterke, stoere vrouw, vind ik. Die zegt ze, ja, ik laat me niet misbruiken. Hij gaat over mijn grens heen. Ik zeg, nee. En dan schrikt de koning zich rot. Gaat hij naar de dienaren toe en zijn ministers en andere bobes en hoogpieven? Help! Wat moet ik doen? Die mannen schrikken ook. Die zeggen, ja, als jouw vrouw niet eens luistert, straks uh, luistert mijn vrouw ook niet meer. Er moeten wetten komen, er moeten regels komen, er moeten straffen komen. En dan komt er een regel van mede en persen van, joh, alsof je onderdanigheid kan opleggen of zo. De vrouw moet luisteren naar, naar de man. En in elk geval zeggen die bobo's van koning, uh, die fastie die moet weg. Als een voorbeeld van, als je niet luistert, word je weggestuurd. En u krijgt de nieuwe uh, koningin. En... Uh, nou ja, dan wordt er in het land gezocht naar de knapste meiden. En een van de meiden die geselecteerd worden is Esther. Een knap, beeldschoon Joods meisje. Die gewoon lekker, een rustig leefje leidde, denk ik. Veel een beetje in, sorry. Met Mordegai. En op een gegeven moment wordt ze meegenomen. In de in een, in een grondtekst staat lagach. En dat betekent eigenlijk tegen je zin in. Dus er staat lagach, maar er viel weinig te lachen. Want ze werd tegen haar zin meegenomen. Want zoiets, ja, word ik... De koningin, die kans is minimaal. En dan zit ik in zo'n harem van de koning, een buitenlandse koning. Daar gaat mijn beeld, mijn Joodse context, mijn toekomst. En zij komt in dat hele grote wellnesscentrum met allemaal mooie vrouwen. En het wordt geleid door een, uh, door een enig. Nou, dat was een man die gecastreerd was. Dat had de koning geregeld, want ja... Die snapt wel van zijn allemaal die knappe vrouwen en die enig, dat gaat niet goed, dus hup, gecastreerd. Maar die enig, dat wist ik ook niet, had, ik dacht altijd het was een dienaar of een slaafje van de koning. Die had heel veel macht en die was echt de vertrouweling Er werd echt naar geluisterd door die grote machthebber. En Esther zit daar tussen al die knappe dames en ook wat andere Joodse meiden te wachten tot ze mag komen bij de koning. En dan, ja, dan keurt de koning je. En ze wacht en ze wacht en ondertussen staat ze elke dag voor de spiegel. Krijgt ze, uh, ze moet in bad, ze krijgt olie en sieraden en make-up dag in dag uit. Nou, als je denkt misschien als man, wat staat mijn vrouw lang voor de spiegel of in de badkamer of mijn dochter. Zij zitten daar wel een jaar om zich voor te bereiden op dat ene moment wat het mooiste en het beste was. Uiteindelijk gaat die ene nog, die belangrijke man, die heeft heel veel contact met Esther en die... Ja, die vindt haar heel bijzonder. Niet alleen van uiterlijk, maar ook van innerlijk. En er staat letterlijk in de Bijbel, vind ik wel grappig, zij krijgt gewoon een voorkeursbehandeling. De beste sieraden, kleding, eten, dingen, krijgt zij. En dan mag zij naar de koning komen. Maar voordat ze bij die koning mag komen, staat er zo'n apart zinnetje in de Bijbel, dat Mordechai elke dag contact zocht met Esther. En dat vind ik zo lastig, van hoe lees je de Bijbel? Als je de Bijbel leest, lees je dat altijd met je eigen bril. Ja, als je een een, een zin leest, dan is het heel verleidelijk om in te vullen zoals jij dat leest. En als je zo'n zinnetje leest van neef Mordegai ging elke dag in, langs, haar, euh, langs Esther. Dan kan je dat op twee manieren lezen. Je kan dat heel negatief van, joh, wat een freak. Hij moet gewoon loslaten. Zij is nu van de ko- zij zit nu daar. Nieuwe fase van het leven. Afscheid nemen, het is klaar. Niet elke dag langs gaan. Laat haar met rust. Weet je, richt je op je eigen dingen, het komt wel goed, loslaten Mordegai, gekke controlfreak. Of je kan lezen van, joh, Mordegai, wat mooi. Best wel heftig voor Esther, best wel spannend. Komt langs, even bemoedigen, even luisteren, kan ze even de ei kwijt. Ze blijft een vrouw, wil even babbelen, hij luistert, prima, mooi, fantastisch. Nou ja, we weten het niet, maar in elk geval op een dag wordt Esther uitgekozen. De grote dag. Na een hele lange voorbereiding, eindelijk die dag. Nou, misschien heb je dat ook wel, dat je het gevoel hebt, ik word ergens op voorbereid. Wat duurt het lang? Een geduld hebben en uiteindelijk is die grote dag daar. Nou, als je net als mij christelijk bent opgevoed, vanuit de traditionele achtergrond, heb je van die kinderbijbels. En eh, dan zie je ook altijd, wordt koningin Esther, die wordt altijd zo getekend en zo. En wat me altijd opvalt, is, het is zo'n lief, schattig, bijna verlegen, timide poppetje. Weet je, bijna zo, hallo koning, hallo... Terwijl, dat, dat was eigenlijk helemaal niet zo in die koninginnetijd. Kijk maar naar nou Fasti, dat waren best wel... Ja, hoe zou ik dat nou christelijk zeggen? Nou, bedenk maar wat. Maar er waren echt sterke vrouwen. Dat was niet een, een slap poppetje of zo. Nee, sterk, krachtig, moedig. Als koningin van zo'n rijk stond je echt wel sterk in je schoenen. Moest ook wel. En zij, die knappe verschijning komt daar. En dat vind ik zo mooi. Dat ook knappe mensen, dat is misschien een bemoediging... Knappe mensen kunnen gebruikt worden in het koninkrijk van God. Dus dat is even een bemoediging. Zeg tegen je buurman of buurvrouw, gelukkig, knappe mensen kunnen ook gebruikt worden in het koninkrijk van God. En als je je buurvrouw of buurman niet kent, dan is het misschien lastig. Maar gelukkig, knappe mensen mogen gebruikt worden en kunnen gebruikt worden in het koninkrijk van God. En zij wordt gebruikt door God en zij komt bij de koning. En de koning die valt voor haar en die zegt, jij wordt mijn koningin. Jij wordt het. En dan maken we eigenlijk uh, een sprong weer terug naar Mordegai. Mordegai, die is op een dag in de buurt van het paleis en die hoort iets. Die hoort, even kijken, even spieken, waar staan ze? Ja, Bichtan en Teres, die hoort die met elkaar praten. Nou, Bichtan en Teres, dat zijn namen van bandieten en dat zijn het ook. Die hebben het gruwelijke plan om de koning te vermoorden. En op dat moment hoort Mordegai dat en die neemt zijn verantwoordelijkheid en die vertelt dat door en die zegt, joh... Er is een plan. Nou, uiteindelijk wordt dat onderzocht en inderdaad, en die twee gasten, nou, we kunnen wel raden wat ermee gebeurd wordt. Uiteindelijk heeft Mordegijs een goede daad gedaan, maar geen beloning, geen eer, helemaal niks. En het verhaal gaat verder. Op een gegeven moment is Haman staat op in het verhaal. Nou, Haman wordt een hele belangrijke man met heel veel macht en positie in het Rijk van de Perzen. Zijn naam Haman betekent glorie, luisterrijk, grootte. En hij, dat wordt in de Bijbel een paar keer genoemd, is een nakomeling van Agag. Dat is een stam en die hebben de naam ik zal overtreffen, ik zal opstijgen. En Agag, dat is het uh, familieras van de Amalekieten. De Amalekieten die ooit de opdracht van de Joden hadden, ooit de opdracht om de Amalekieten af te rekenen. Om die weg te sturen, om die af te maken. En daar is Haman, zijn familie, dat... Daar is het ook mee gebeurd. En er zit heel veel oud zeer. Want als hij op een gegeven moment zegt: van joh, iedereen moet knielen en buigen voor mij, want ik ben ook een hele belangrijke man. Ja, dan zegt Mordegai, dat, dat doe ik niet. Ik ben een Jood. Ik buig alleen voor God. Mijn gezicht is alleen op God. Ik richt me op hem. En ik ga niet knielen en buigen voor, uh, ja, voor anderen. En dan is dat natuurlijk een verschrikkelijke boodschap dat alle Joden. Um, wil Haman vermoorden. Die zegt niet alleen, Mordechai moet kopje eraf, maar alle Joden. En dan gaat hij naar de koning toe en zegt, joh, ik heb een briljant plan, Joden, veel geld. Als we die nou allemaal vermoorden, kunnen we die spullen gebruiken, en dan kunnen we dat geld gebruiken voor de oorlog tegen de, tegen de, tegen de, tegen de Grieken. En die koning vindt, die gaat er weer in mee. Die vindt het een fantastisch idee. En die zegt, joh, ik zet mijn zegel onder, alle Joden uh, willen we uh, uitroeien. En verschrikkelijk. En Mordegai, die hoort dat, en die gaat naar Esther toe. En die zegt dan het volgende. Het mag op het scherm. Esther 4 vers 14. Merel noemde dat vorige keer ook al. Dat is echt een kerntekst. En zegt Mordechai: want, want als je je in deze tijd in diep zwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze de koninklijke waardigheid gekomen bent. Nou, dat is iemand op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Morgen sterke relatie en die zegt van, joh, dit is jouw plicht, dit is jouw verantwoordelijkheid. En dan stelt hij die vraag van, dat is eigenlijk een retorische vraag. Je ziet toch zelf ook wel dat jij geroepen bent. Waarom? Om uh, je bent op die positie, op die bestemming gekomen om invloed uit te oefenen. Dat weet je zelf toch ook wel. En tuurlijk weet Esther dat. En ze wordt onderstreept. Ze wordt eigenlijk op goede manier voor het blok gezet. En die heeft vertrouwen aan de ene kant in God, maar ook in Esther. Esther, je weet dat alles... ...in de voorbereiding was voor dit moment... Dit, ...dit Kairos moment, dit heilige moment... ...om een verschil te maken, dat weet je toch... ...en Esther weet dat heel goed... ...en die roept een bidden en een vaste uit... ...en die zegt, ik zal naar de koning gaan... ...om te vragen dat het veranderd zal worden... ...en wat ik zo mooi vind ook aan Mordechai ...is dat hij vertrouwen heeft in Esther... ...maar ook dat hij zegt, van: als jij het niet doet... ...Gods plan gaat wel door... ...de God van Abraham, Isaac en Jacob... ...die gaat wel door... ...weet je, ja je bent verantwoordelijk... ...maar als je het niet doet... Weet je, God is sterk, God is krachtig en God is in controle. Wat een geloofsheld deze Mordegai. Dat hij zegt van, ik heb vertrouwen in jou, maar daarboven heb ik vertrouwen in God. En wat ik zo mooi vind aan Mordegai, is dat hij dus vertrouwen heeft ook in Esther. Van je weet, je weet dat je geroepen bent. Waarom? Om dit te doen. Je weet dat je gemaakt bent, dat je leven geleid is. Om hierin een verschil te maken. En wat ik zo mooi vind aan Mordegai, is dat hij zijn zijn dochter echt daarin vertrouwen heeft, dat hij daarin bevestigt en bekrachtigt. En ik denk van misschien, en ben ik even kritisch, maar het zijn jullie uh, gewend van mij, en anders mogen jullie me vergeven, denk ik van hoe belangrijk is het als man om vertrouwen en bevestigend te zijn naar je partner, maar ook als vader, hoe belangrijk is het om bevestigend uh, en versterkend te zijn en vertrouwen te hebben in God en je dochters, je vader zijn of thuis kijken in, met, met dochters, hoe belangrijk is dat? Maar ook als man is het zo belangrijk om vertrouwen te hebben in, in het plan van God voor je, voor je vrouw. En dat is niet altijd makkelijk. Ik vind dat niet altijd makkelijk. En ik wil een paar uh, persoonlijke verhalen delen, niet omdat ik denk, van ik doe het zo goed, helemaal niet. Maar omdat ik denk, van misschien uh, kunnen jullie ervan leren. Toen, uh, toen Vera en ik, ik ben getrouwd met Vera, trouwden in, uh, in Haarlem... En dan, uh, dan krijg je zo'n mooi briefje van tevoren, kregen wij mee. Die kan je dan naar elkaar uitspreken. Maar je mocht dat ook in eigen woorden doen. Maar er werd wel een beetje gezegd, dat lijstje, dat moet je er wel in verwerken. En een van die mooie zinnen in dat lijstje stond van. Uh, even kijken, was dat het ook weer. Nou, ik weet het nog wel een beetje. Eh. Er stond een beetje in van, je wil als partner de droom en de bestemming, de roeping van je partner tot stand zien komen. Je wil je leven geven om ook de droom van dit geval voor mijn vrouw en Gods plan om dat tot stand te komen. Wil je dat doen? En dat hebben we naar elkaar Vera en ik naar elkaar uitgesproken. En toen een jaar later kwam de test. Vera en ik hadden zoiets uh, tijdens de zomervakantie daarvoor van we willen op zendingsreis. Lijkt me leuk. Dus we hadden ons aangemeld naar een interkerkelijke zendingsreis. En er konden twintig mensen vanuit allerlei kerken bijkomen. En het was zo dat je twee leiders had. Je had echt een hoofdleider. Ja, en je had een assistentje. Dat, dat was het een beetje. Meestal deed een broer of een zus dat, of twee vriendinnen. Dus Vera en ik kwamen daar, en ze hadden eerst ze hadden gesprek met ons samen, en apart. We werden zo gescreend, oh, zelfde opleiding, een beetje zelfde leeftijd ook, wat leuk, jullie uh, heet dat, uh, altijd, uh, getrouwd. En toen zeiden ze, ja, we willen echt iemand aanwijzen als hoofdleider en iemand als een assistentje. En ik dacht, ja, ik ben hoofd van het gezin, ik ben de man. Dus ik ben de hoofdleider toch, is vanzelfsprekend. En natuurlijk trekken we dat wel een beetje recht, want Vera zou dat niet pikken natuurlijk. Maar goed, in elk geval. En toen zei die man, ja, Vera die heeft veel meer ervaring met zending. Heeft een jaar in Zuid-Amerika gewoond. Zij is de hoofdleider. En ja, jij bent dan, ja, jij bent die andere. En ik vond het toch wel even lastig met trots van, ja, wat is dat? En tegelijk dacht ik van, ja, het is ook zo. Zij heeft veel meer ervaring. Het, het, ik ben er niet, ja, ik snap het. Tuurlijk. dit gaat over zendingsreis. Dit gaat niet over rol binnen het gezin. Daar ben ik de hoofd en is het anders. En toen zei ik van, nee, dat wil ik gewoon doen. Ik geloof dat het goed is. En als we nu, nou, we hebben echt een heel avontuurlijke zendingsreis gehad. Kan ik er nou, jaren over vertellen. week over vertellen. Maar in elk geval, als ik terugkijk, was dat zo goed. En het was zo mooi. Er is zoveel gedaan. Eigenlijk vind ik het humor van God. Van zo fantastisch. Dat, je dat, dat we dat hebben kunnen doen. En ik... Ik ik wil dat echt meegeven. Mannen, voor je vrouw, geloof in haar roeping, geloof in haar bestemming. Zie haar ook als een geloofsheld, als krachtig, als een Esther die een verschil kan maken. Ik zeg niet tegelijk dat je je vrouw moet oproepen om naar Mark Rutte te gaan of zo, dat niet. Maar wel, krachtige vrouwen, hoe belangrijk is dat? En hoe hebben we dat nodig in het koninkrijk? Het tweede verhaaltje... En wat ik wil vertellen, is: dus een paar jaar later, inmiddels twee kinderen, en toen zei Vera een keertje van, ik zou wel willen reizen, dat lijkt me wel echt leuk, dat mis ik een beetje, dat wil ik wel. En toen, een tijdje later, vroeg een vriendin aan haar van, joh, wil je een week met mij mee naar Israël? Nou, voor mij was Israël, misschien een beetje gek in mijn hoofd, als je wel het journaal kijkt, bommen, ruzie, tempelpleinconflicten, het valt allemaal wel mee, maar voor mij was het echt... Echte gevarenzone. En ik had zoiets, kan je gewoon met die vriendin? Een paar dagen naar de Ardennen of zo, in plaats van de gevarenzone. Nou, toen was het ook nog dat vrienden van ons in, Jeruz- in, in Israël, die waren 10, 20 of 30 jaar getrouwd, ik weet niet meer, maar die gingen dat vieren, dus konden ze combineren. En, en toen ging ik dat een beetje overleggen met vrienden, buiten de kerk van hoe zien jullie dat? En wat heel apart was, dat heel veel vrienden zeiden van ja, ik ben wel een keertje op zendingsreis geweest zonder mijn vrouw. Voor mijn werk ben ik een paar weken weg geweest. Of voor mijn sport ben ik een paar dagen weg geweest. Nee, eigenlijk helemaal niet dat mijn vrouw even een week weg ging. Het is eigenlijk van, maar als dat een droom is van haar. En Je hebt gezegd, van, je wil elkaar eens dromen namaken. Voor mij is het een stap in geloof. Voor haar is het ook een stap in geloof om de kinderen een week bij mij los te laten, weet je. Maar in elk geval... Ik heb gezegd, nee, je moet het gewoon doen. Weet je, wat goed. Ga het gewoon lekker doen. Ga je droom achterna. En als ik terug. Natuurlijk vond ik het super spannend. En zij had voor elke dag voor de kinderen een kaartje en een filmpje en een cadeautje. Dat was hartstikke leuk, hartstikke lief. En ging natuurlijk via internet nog even contacten. Dus zover was het ook allemaal niet. Maar als ik terugkijk, denk ik, vond ik echt spannend. Vond ik echt heftig. Ik vond het ook wel. Nieuw. En tegelijk, wat zij in die reis heeft geleerd, heeft ontdekt en wat het haar gedaan heeft, is zo goed. En daarin heeft zij, is zij ook weer gegroeid in haar geloofsrelatie met God. En als man, geef ruimte, geef bevestiging, zodat je partner kan groeien in haar geloofsheldendom. Ja? Um, nou, gezien de tijd, ik heb nog uh, vier kantjes, maar ik... Uh, <laughs> word vervolgd een keer, Ja? Ik wil afronden met gebed. Vader, dank u wel voor uw goedheid, voor uw genade. En dank u wel, heer, dat u zo'n verhaal als Esther in uw boek heeft geplant. Zodat we mogen leren dat vrouwen ook belangrijk zijn voor u. Dat ze bedoeld zijn om krachtig te zijn, om impact te maken, om een verschil te maken, om op hun bestemming te komen. Vader, ik bid voor onze kerk, voor de mensen die hier zitten, maar ook thuis meeluisteren. Dat de vrouwen in onze gemeente, dat ze zich gezien en gewaardeerd voelen. En dat ze voelen dat we in hun geloven en vertrouwen hebben. Dat we ruimte willen maken. En we willen bidden vader voor een bijzondere gunst. Voor de vrouwen in onze gemeente. Voor kracht, voor sterkte, voor heldendom En dat wat Esther had. Dat in een bepaalde mate dat in onze gemeente mag opreizen. Vrouwen die op hun eigen manier, zoals u ze gemaakt en geroepen heeft. Echt het koninkrijk van u bouwen. Vader, zo willen we de vrouwen deze gemeente speciaal zegenen. In Jezus' naam. Amen.